0: 零九零第十五章，占领下的欧洲。皮特在一七九八年春向地中海派遣分舰队的决定是一次大胆的赌博。这需要抽调八艘大型战舰，也会削弱海峡舰队，使其不能对法国西部各港口的已知海军力量形成压倒性优势。当命令于四月二十九日发出时，英国内阁已经在六周前得知爱尔兰即将发生起义。起义领导人还希望得到法国的援助。法国人在1796年12月证明，他们可以避开英国的舰队，并对爱尔兰发动一场大规模远征。只是因为坏运气，他们才没有登陆。三个月后，一支由贝氏囚犯和亡命之徒组成的小部队在彭布罗克郡沿海登陆。他们的任务是发动一场英国的朱安党运动。虽然登陆者很快就被围捕。但英国对海洋控制的脆弱暴露无遗，所有这些都极大的鼓舞了爱尔兰革命者。从一七九五年以来，爱尔兰人联合会试图建立一个全国性的组织，为此他与前几十年中发展壮大的秘密农业社团网——保卫者联合起来。但保卫者并不关心政治，这些社团起源于沃尔斯特地区争夺土地的宗派斗争。他们一般是农村不满情绪的校正者，所关心的完全是地方事务，但也继承了仰仗法国支持的古老传统。由于人口激增、收成欠佳以及战争造成的经济紊乱，爱尔兰农村生计日促。他们觉得加入爱尔兰城市激进派起义计划的时机已经成熟，而后者现在正梦想着民族独立。虽然傲氏远征的失败让人失望。但这次行动还是点燃了他们对未来的希望。1797年，宣誓参加爱尔兰人联合会的人数急剧增加。当英国的舰队发生兵变时，他们迫不及待地盼望法国人新的登陆行动。但实际上，这种希望十分渺茫，尤其是在奥什于九月死去之后。不过，当法国远征军出现在班特里湾时，爱尔兰还是没有积极响应。考虑到这一点，就算法国的战略家真的准备做进一步的尝试，他们会希望事先获得关于暴动的切实可靠的证据，而不是口头承诺。就在相互之间的不信任感消磨着爱尔兰革命的希望时，都柏林政府采取了先发制人的严厉措施，解除最危险地区的武装，以杜绝任何起义。1797年春，政府开始在沃尔斯特地区行动。他纵容一些军纪散漫的兵痞横行乡间，以鞭笞、纵火和拷打来恐吓百姓。由于搜出的私藏武器十分可观，这些恐怖手法便向南继续推广。爱尔兰人联合会的领导们担心自己的组织在展开行动前就遭破坏，但听到法国人准备在1798年卷土重来这一模糊的消息后，他们还是决心暴动。然而，知情者已将他们的计划泄露给政府。3月12日，他们在都柏林的领导人被逮捕。当刺激梯队的领导人于5月在莱因斯特仓促起事时，他们的行动很快就被粉碎了。几周后，乌尔斯特的另一次暴动同样被镇压。此时，派系冲突的恐怖气氛已经向南蔓延到威克斯福德。这里本来很平静，谁也没想到会出问题。该地的天主教武装团伙很快便达二万之众，他们屠杀新教徒，而前来镇压的部队甚为不堪，也被他们赶跑。一支衣衫褴褛的暴动部队向北进军，但他们的行动没有突破地域局限，只是在簇山扎营。在猛烈的炮击之下，起义者部队瞬间土崩瓦解。此时距离威克斯福德暴动仅三周，到六月底。暴动基本结束，大势已去。但是，暴动成功的消息此时才传到巴黎。为了调动力量支援暴动者，各种孤注一掷的尝试都提了出来。八月二十二日，一支刚刚超过千人的小部队终于在遥远的梅约郡的基拉拉地方登陆。随后，数百名爱尔兰人加入队伍。虽然不信任的法国人对自己被爱尔兰人。当做圣母玛利亚的士兵这一现象深感困惑。当这支部队向内地深入并接近举称爱尔兰人联合会成员众多之地时，他还在一些小冲突中取得了胜利。到了9月，驻爱尔兰的政府军已达3万，其中三分之一的部队于9月8日在巴里纳马克与安贝尔将军对垒，后者在抵抗之后投降了。与此同时，从法国出发的另一些规模更小的远征军进展也并不乐观，这其中包括沃尔夫托恩的行动，他被俘后带上镣铐押往都柏林，他后来引井自刎，逃脱了被处决的命运。1798年的爱尔兰起义没有任何真正的成功机会，爱尔兰大部分地区没有受到影响，而涉足其中的大部分人对其法国盟友的事业的认识极为模糊。后者在一七九八年既没有资源，也没有信心去支持爱尔兰，尽管他希望爱尔兰能同英国分离，或如很多人梦想的那样，至少成为英国的望代。在这革命的十年中，爱尔兰暴动算是规模最大的侵法起义了。这既让统治爱尔兰的新教势力感到恐惧，也让他们在伦敦的支持者十分担心。后者一直没有什么可兴奋的事情。直到10月初传来纳尔逊胜利的消息。另外，爱尔兰暴动中的死难者虽然不能与1794年11月4日华沙密集的大屠杀暴行相比，但他在三个半月的时间里仍造成三万人罹难，这与法国恐怖时期的数字相当，而且历史较短。更何况爱尔兰的人口仅为法国的六分之一，即使暴动以这样的或更小的代价获得成功，起义农民。受教育的诚实领导者及其法国盟友的目标也并不清晰明确，或者说他们彼此之间很难兼容。爱尔兰人联合会的密谋者喜欢做这样的设想：一旦法国的解放者帮助他们获得自由，就会任由他们主宰自己的命运。一七九六年七月，沃尔夫托恩告诉一位法国将军：“如果我们成功的话，”法国人毫无疑问将对我们政府的措施有十分巨大的影响。不过，如果他们明智的话，他们就不会打算进行任何直接的干预。托恩至死仍抱有这种乐观看法，但他没有考虑到将军那并不乐观的答复。情况可能必须如此，像现在的荷兰就是这样。不过，即使在荷兰，如果没有法国持续的监护，荷兰人可能又被执政者扭断脖子了。在法军到过的地方里，荷兰是个独一无二的地区。当地同情法国、支持革命事业的人众多。1787年以后，爱国党人被赶入地下，普通百姓则对前来支持威廉五世的英国和普鲁士士兵无法无天的行径感到愤慨。于是，大家都欢迎最初作为解放者到来的法军。1795年的惩罚性合约是一个很大的冲击。如今在荷兰掌权的那些人曾寄望于该条约发生影响力。当“自由、平等、博爱”的标语被从整个法国的墙壁上刷去时，第一个姊妹共和国仍在使用他们。他正着手制定一部比古老的乌德勒支联盟更合理、更民主的宪法，但决定制定宪法的方式就花了一年时间。在法国不断施压之下，他们最终达成的意见是。制定宪法的应是国民工会，而不是传统的等级会议。因此，这个制宪机构于1796年选举产生，但很快就因单一制国家的支持者与联邦主义者之间的争吵而陷入僵局。更为激进的派别支持单一制，但思想更传统的议员反对，于是辩论僵持不下。这时，各爱国俱乐部试图以颇为奏效的巴黎方式来向国民工会施压。这类做法中有一些引人注目，其中一次是五月阿姆斯特丹的国民卫队的兵变，他针对保守的市政当局。这次行动被成功制止，没有酿成死亡事件。但此时巴贝夫密谋恰好在法国暴露，这让占领军对荷兰激进主义提高了警惕。正如几周后沃尔夫托恩被告知的那样，法国对巴达维亚加强控制显然很有必要。从那以后，法国便持续向荷兰施加压力，以支持单一制方案。法军也日益明显地在各大城市的街头出现。所以，在1797年5月提出的宪法草案没有体现联邦主义的要求。在8月的全民公决中，这部宪法没有取悦任何人。而法国大使的公开赞同，则注定了他的命运。宪法最后以十万零八千七百六十一票反对，两万七千九百五十五票赞成而被否决。于是，政府只得再次选举国民工会，让其重新开始工作。但他很快又陷入僵局。不过，此时法国的果月政变已经排除了都政府和议会中的谨慎派。因此，伟大民族更想在被保护者面前展现自己的权威。荷兰舰队在坎培顿被摧毁之后，巴黎对于无能的巴达维亚人的蔑视之情只会进一步加剧。果月政变本身就是走出政治僵局的优秀样本，最终也被效仿。1798年1月22日，在法国人的策划下，被军队包围的国民工会驱逐了22名联邦主义者。其他人除了抗议无能为力。一个临时都政府宣布成立，以处理宪法生效前共和国的事务。这样一部宪法的草案实际上已经准备就绪。接下来的几周只是对草案做了一些细微的修改。四月，新宪法再次进行全民公投，这一次他以十五万三千九百一十三票对一万一千五百八十七票获得通过。